0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do nosso podcast NEG News nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado do no nosso repórter, Renan Júlio e a gente vai falar sobre uma empresa que teve que correr e mergulhar no mundo digital para conseguir manter as operações. Conta um pouco para a gente, Renan.
1: Olha, eu conversei com a Nete de Castro, britânica que mora no Brasil há mais de 30 anos e que é CEO da Mallory, uma empresa produtora de eletroportáteis como ventiladores, cafeteiras, entre outros. A executiva falou sobre o impacto da pandemia nos seus negócios. Com fábricas no estado do Ceará, um dos mais atingidos pelo novo coronavírus, a empresa teve que recorrer ao digital para seguir vendendo. Vamos ouvir como foi a conversa? Vou começar com uma primeira pergunta, Net, no sentido do contexto que você esperava para 2020. Quando acabou 2019, quais eram os seus planos? E o que, que teve que ser interrompido, o que, que teve que ser adaptado para a gente tentar entender depois um pouco o crescimento né, da Mallory nesse momento?
2: A gente fechou 2019 com um crescimento de aproximadamente 30% e a gente entrou 2020 com um crescimento previsto de 35%. E a gente fechou o primeiro bimestre justamente com esse crescimento de mais ou menos 35% a gente foi bastante usado nas previsões e o primeiro bimestre foi bem alinhado com aquilo que a gente tinha planejado e aí veio o coronavírus e, e tudo mudou obviamente o mês de março a gente nós ficamos aqui no Ceará e, e no Ceará a gente teve um, um shutdown total de indústria e comércio no dia 23 de março, que foi anunciado aproximadamente dia 21 de março. Se assim, não, a gente tinha que fechar a indústria. Obviamente, os comércios também fecharam. Isso, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né, Renan? Eu não conheço ninguém que, que me falou até agora que tinha, tinha previsto alguma coisa nesse sentido. E nós, na realidade, eu fiz meia-culpa muitas vezes, porque nós somos uma empresa de eletroportáteis, a gente importa a metade, dos nossos produtos acabados e a gente importa toda a matéria-prima também dos nossos produtos manufaturados. Então, nós somos uma empresa que, que tem uma, um, um, um foco na China uh, em, afeta aproximadamente 80% do nosso custo. Então, o coronavírus começou para nós em janeiro. Em janeiro uhum. eu montei um comitê de crise uh, para enfrentar o coronavírus na China, onde fábricas que, que fornecem para nós já estavam fechados. Uh, empregados que a gente tem na China foram colocados em isolamento e a gente tinha uma preocupação fevereiro e, e, e o início de março de falta de produtos. E, e toda a nossa preocupação foi foi construída em cima de uma possível falta de produto sobretudo para o Dia das Mães, né, que foi o momento que a gente a gente tinha previsto que que não teríamos produto adequado para atender. Uhum. Uh, e, e, obviamente, uh, ele chegou no Brasil, sim de uma forma devagar, né, no, no, nas primeiras duas semanas de março e, de repente, fechou. Uhum. E a, a gente teve dois dias para fechar a fábrica, uh, tirar todo mundo, colocar todo mundo em home office, iniciar uma, uma nova forma de trabalho, né, um novo procedimento de trabalho e, e tentar entender o que é que viria. E, e,
1: Anete, você enquanto líder, né, enquanto gestora, é, como foi essa preparação, como foi encarar esse desafio? Você mesmo falou, né? acho que ninguém, pelo menos de uma, de uma geração, não passou por uma história como essa. Como foi para você, enquanto líder, assumir esse papel?
2: Eu, pessoalmente, eu estou extremamente tranquila referente a tudo que está acontecendo, tranquila na forma que eu estou enfrentando muito muito preocupado com tudo que a gente está vendo ao redor da gente, porque eu acho que isso começa primeiro com o sofrimento que a gente está vendo, as mortes desnecessárias que a gente está tá, tá vendo e a dificuldade uh, que nós estamos vendo todo mundo uh, com o atendimento necessário uh, referente à saúde que está ao redor de todos nós, não só no Brasil, né, Renan, vamos ser honestos, no mundo inteiro. Né? Eu sou, sou britânica, né? como eu falei, eu sou da Inglaterra. sair da Inglaterra nos anos 80 com talvez um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E eu vejo a Inglaterra hoje uh, na situação que está justamente devido a um, a, a um sistema de saúde dilapidado e com muitas dificuldades. Então... Não é só aqui no Brasil, é o mundo inteiro que vem enfrentando. Os Estados Unidos têm um problema sério no seu sistema de saúde. E eu acho que a primeira preocupação que vem para mim é referente à saúde, é referente ao bem-estar, é referente à vida das pessoas. E isto, eu acho que tem que ser primordial em tudo que a gente está tá pensando. O segundo, obviamente, era como que a gente ia trabalhar o nosso negócio, salvaguardar os, os, os empregos do nosso negócio, com a situação nova que estava que estava chegando. Então, a primeira preocupação sem dúvida nenhuma é a saúde e o bem-estar das pessoas. E não só a saúde física, né? Não é só a saúde afetada pela pelo corona, mas a, a saúde psicológica das pessoas que de repente estavam sendo confrontados com um, uma situação incógnita. Né? E em segundo lugar, obviamente, o emprego da, dos nossos funcionários e a sobrevivência do nosso negócio. Não é uma situação fácil para ninguém porque a gente vivia num mundo de... a gente achava né, que a gente vivia num mundo de certezas nossas, que a gente estava muito acostumado a saber mais ou menos as soluções. Não que não tínhamos dificuldades, mas a gente... Sabia mais ou menos as soluções da maioria dos problemas que, que chegavam. Uhum. E de repente a gente confrontado com o um mundo de incógnito. Onde ninguém pode te dizer, na realidade, ninguém pode te dar nenhuma, nenhuma certeza daqui para frente. O mais difícil, na realidade, era manter a calma ou demonstrar a calma perante todos enquanto a gente estava tomando decisões que não, não sabíamos se, se estavam certas. Todos nós nos encontramos num no mundo de incertezas. Uhum. E acho que essa, essa é a situação mais difícil, mas o que a gente tentou fazer desde o início, primeiro foi dar tranquilidade, aos nossos funcionários, porque de um dia para o outro, nós anunciamos o fechamento da fábrica, sem saber na realidade quando a gente retornaria, porque nós fechamos por decreto de Estado. O primeiro decreto do nosso Estado foi de 10 dias de quarentena. Sim. Mas era óbvio para nós que não seria 10 dias. Então, nós antecipamos as férias coletivas. Durante esse período, na realidade, a gente lutou, obviamente, para nossa própria sobrevivência. Então, nós, o produto que, que representa... Uh, a maior parte da madre é ventilador, ventilador uh, durante o período de coronavírus, ele é um bem essencial, no sentido que você precisa circular lá. Uhum. Então a gente fez, fez o, o pleito para o estado do Ceará, uh, para a liberação da nossa fábrica, uh, justamente para poder oferecer o produto que estava em alta demanda e que era super necessário para o momento atual que a gente está vivendo. E na primeira semana do, do decreto, a gente foi liberado para reiniciar atividades. Entretanto, a gente se confrontou com a situação onde uh, o nosso comércio estava, estava fechado, a, a maioria dos nossos clientes fechados, e... O que aconteceu no final de março e quase todo mês de abril, em vez de vender, a gente estava renegociando títulos, renegociando prazos, discutindo com os clientes que de repente se encontravam sem receita. Então, em, em vez de retornar às atividades naquele momento, a gente decidiu ampliar ainda mais a, as nossas férias coletivas, que também permitiu a gente cooperar, obviamente, com, com o sistema de saúde e, e manter os nossos funcionários em casa. Então, a primeira preocupação era cuidar dos nossos funcionários e a segunda, cuidar do nosso negócio. Perfeito. Nós ficamos 51 dias com a fábrica fechada, nós reabrimos a fábrica ontem, reabrimos com a redução de 50% para assegurar que a gente pudesse manter condições adequadas e seguras dentro da, da, da fábrica uhum. para todos. Uh, e, obviamente, para assegurar que a gente pudesse uh, manter os empregos, porque nós já antecipamos férias desse ano e do próximo ano, já baixamos todos os bancos de horas e o único alternativo que a gente teria daí para frente, na realidade, seria seria demitir. Uhum. E a gente fez algumas demissões, poucas, mas uh, o que a gente não queria seria demitir e prejudicar todas as possibilidades de recuperação de volumes e de mercado daqui para frente. Então, ontem a gente reiniciou as atividades Fabris. Durante o período desses 51 dias, a minha função e de muitos outros líderes dentro da organização foi de tranquilidade para os nossos funcionários. Fizemos lives, fizemos trabalhos de... Uh, colocar os nossos funcionários como vendedores, colocamos eles em sites parceiros, fizemos trabalhos de, de conhecer melhor os nossos, fun uh, nossos funcionários, uh, incentivamos o voluntariado em todos os sentidos, acompanhamos tudo o que eles estão fazendo. Então, a gente manteve, eu diria, um, um contato e uma comunicação com os funcionários de todos os níveis, de uma forma muito, muito mais ampla do que a gente já teve em toda a nossa história. Justamente para manter tranquilidade.
1: Desculpa te interromper, né? São quantas pessoas hoje na operação?
2: A gente, a gente entrou o Corona com aproximadamente 600 funcionários. Uh, hoje a gente está com aproximadamente 550 funcionários.
1: Perfeito. E vocês também tiveram
2: um movimento para o mercado digital, correto? Como é que foi isso? Uh, bem, uh, a Mallory uh, não é uma empresa com muita força no mercado digital. A gente tem uma participação no digital dos nossos próprios clientes, uh, aproximadamente 5% do nosso faturamento é vendido via, via o e-commerce dos nossos próprios clientes. E o nosso próprio uh, digital, loja própria, na realidade, uh, tem uma, uma representatividade muito baixa, era, era insignificante para nós. Uhum. Uh, a expectativa esse ano era aproximadamente 2,5% na loja própria da Mallory. Não, não era um foco, a gente focava muito via o nosso próprio cliente. Mas, obviamente, a gente uh, se encontrou com o nosso comércio fechado. Uh, a Mallory ela tem uma dispersão de vendas muito grande, então a gente vende muito para o pequeno e médio varejista uh, ao redor do país todo. Uh, então, uh, nós não tínhamos opção, a gente tinha que encontrar o nosso caminho. Em um mês, a gente montou o, o site próprio da Mala. plugamos já em vários marketplaces e a gente mudou totalmente as expectativas nossas. A, a, gente, a gente espera até o final de, desse ano de duplicar o volume que a gente, a gente tinha no, no e-commerce. Simplesmente através dos esforços que a gente fez nos últimos 30 dias.
1: E, e talvez levar, levar isso e, e manter esse tipo de operação, Anete? Né?
2: Sem dúvida. É, 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 um, é um caminho sem volta, é um, é um caminho que a gente sabia que a gente tinha que ter. Eu acho que cada indústria ela tem que ter, uh, ela tem que ter claro o, qual é seu foco no e-commerce. A gente está construindo a nossa própria estratégia de, de articulação no, no mercado digital. Nós não queremos ser, ser concorrentes do, dos nossos clientes. A gente quer agregar através do digital. Tanto é que quase tudo que a gente vendeu nesse último mês via digital foi um trabalho criado com impacto social. Porque comprando no nosso site, você doava ventilador durante o mês de, de abril. Uhum. Uh, então, a gente está nesse momento... Construindo a nossa estratégia de de e-commerce, ele vai ter um viés diferenciado. É para demonstrar o que é a Amadeu e a gente também divulgar bem a nossa a nossa imagem institucional, uh, os nossos desejos. Uh, a gente é uma empresa que, que temos um foco muito grande no impacto social, de uma forma bem discreta. Mas a gente entendeu que chegou o momento da gente estruturar isso melhor e demonstrar o que a gente está fazendo, incentivar outros também a fazer e compartilhar. E via o e-commerce próprio, fica muito mais fácil a gente fazer isso. A gente tem muito mais ferramenta para fazer esse trabalho. Então, Perfeito. nós estamos nesse momento construindo essa estratégia, mas, mas muito animados e, e não nego que é uma das áreas que está que está uh, me envolvendo bastante.
1: Legal. Outra dúvida que eu tenho, quase encerrando, Anete, é no sentido do home office. Assim, como foi para você ter que como você falou, né? praticamente do dia para a noite, é, trabalhar de casa. Como está como sendo essa experiência? É, você acha também que é uma realidade, né? aquele novo normal que muita gente tem falado? Você acha que talvez seja um modelo que seja adotado dentro dos limites? Claro que uma, um negócio como o de vocês pode oferecer? Você acha que é, que é algo que vem para ficar?
2: Sem dúvida. Talvez a gente estava fugindo das verdadeiras vantagens de, de home office. Né? Para mim, pessoalmente, foi excepcional. Eu tenho muita sorte de ser privilegiado. Eu moro numa casa numa casa grande, meio que uma, uma chácara que você chama em São Paulo. Né? <risos> e, e os meus filhos voltaram para casa. Então, eu, eu estou no céu, eu não posso negar. E eu agradeço todo santo dia a, a situação. Para todos, vem sendo uma situação mais complexa, porque, obviamente, nós estamos funcionando em home office no país hoje, mas um, um home office não estruturado. Né? Nós estamos funcionando num home office forçado, que significa sem as estruturas necessárias, uh, sem a disciplina necessária e sem o treinamento necessário para o home office. Home office não é fácil. Ele, ele exige disciplina total do funcionário, uh, ele exige... O, o, Fisicamente, é uma estrutura que muitos não tinham em casa, tanto é que no comércio, cadeiras, mesas, uh, uh, luzes, etc., eles cresceram muito uh, durante esse período, né? E todos nós vamos ter que nos adaptar. O home office vai continuar. Eu, eu acho que a gente entendeu muito que, que existem muitas vantagens. Eu estou trabalhando muito mais do que antes, porque, obviamente, uh, duas ou três horas no trânsito todo dia... Uhum. Uh, hoje está dedicado ao trabalho, mas a gente vai ter que adaptar e, e, e organizar corretamente isso ao, ao longo do tempo. Nós, nós estamos começando a fazer isso, a gente já está gerando custo de home office para os nossos funcionários, estamos, obviamente, adaptando o, cadeiras uh, para as pessoas, tem um problema de internet na casa de alguns, então a gente vai ter que se estruturar para um home office verdadeiro. Não creio que ele vai substituir uhum. o, o nosso trabalho normal, mas, mas o home office veio para ficar e a gente vai passar uma boa parte do nosso tempo uh, trabalhando dessa forma, mas a gente precisa aprender realmente a fazer isso corretamente ainda.
1: Legal. E minha última pergunta, Net, né? queria saber o que, que você espera é, do seu negócio no pós-covid, né? É difícil falar enquanto a gente está vivendo um momento tão difícil, mas eu queria saber o que você acha que você leva de aprendizado e que deve ficar aí nesse pós-coronavírus?
2: Bem, aprendizagens são todos os dias, né? Eu acho que uh, a hierarquia uh, acabou e a gente está aprendendo de todos os lados, de todas as pessoas, uh, e isso para mim é uma um, é um das, das maiores, dos maiores ganhos que a gente teve nesse, nesses últimos tempos. Uh, a generosidade de, de, de conhecimento, de compartilhamento e de, de conhecimento é excepcional e a gente precisa aproveitar ao máximo disso. Então, muita aprendizagem, todo dia uh, estou aprendendo muito. Acho que a gente começou a, a conhecer melhor todas as áreas do nosso negócio. Né? A gente, a gente de repente, se confrontou com tudo. Obviamente, a gente precisa entender que o nosso negócio vai mudar. E a gente está se preparando para o, para o novo negócio nosso. E, e em vez, talvez, de, de ter uma um, um gestão de risco na minha frente, ou um mapa de risco, Uh, a gente está começando a construir um mapa de certezas para a gente. Uhum. Uh, certezas de mudanças, certezas de, de, de formas, diferentes estruturas, diferentes produtos diferentes. A gente está muito muito animado. Esse mês de maio vem sendo bem melhor, os negócios começaram a, a andar melhor, as vendas estão acontecendo. Dificuldade enorme, obviamente, em rentabilidade por causa do dólar. Então, essa, esse é um, um problema que vai fazer com que muitas indústrias vão olhar muito mais para dentro. Ver o que que a gente consegue uh, diminuir de dependência no exterior, uh, mas muitas oportunidades. Então, nós estamos trabalhando nisso e, e bastante confiantes.
0: Notícia do dia. Nessa terça-feira, dia 19 de maio, a Caixa começou a pagar um novo lote do auxílio emergencial de 600 reais. Nesse grupo estão incluídos 8 milhões e 300 mil beneficiários que ainda aguardam o pagamento da primeira parcela. São trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e outros inscritos no Cadastro Único. A liberação do dinheiro será feita até o dia 29 de maio, de acordo com o mês de aniversário de cada beneficiário. No total, serão creditados 5,3 bilhões de reais. O pagamento desses trabalhadores que ainda não receberam a primeira parcela do auxílio vai coincidir com a liberação da segunda parcela para os beneficiários do Bolsa Família. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou um decreto que antecipa os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra, para os dias 20 e 21 de maio. O objetivo é criar um feriado estendido na capital paulista e assim estimular o isolamento social para conter o contágio pelo novo coronavírus. Nos últimos dias, o nível de isolamento da população paulistana tem ficado abaixo do esperado pelo governo, que quer um índice de isolamento de pelo menos 70%. O Ministério da Saúde atualizou os dados referentes à pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Até agora, temos 271.628 casos confirmados da doença. O número de óbitos, pela primeira vez, superou 1.000 casos em 24 horas. Isso nos dá um número acumulado de óbitos confirmados de 17.971. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.